0: Chutou a galera, marchou pra águia, mas tacou fogo e tudo, Glaurug na ponte, fudeu geral! Primeira Era, Capítulo 16, Fingolfin quando Fingon alcançou seu pai em meio a todo aquele desespero, Fingolfin se mantia firme, enfrentando as infinitas hordas de inimigos. Seus homens já não lutavam mais ao seu lado. O rei supremo dos Noldor estava completamente sozinho quando seu filho o alcançou com seus soldados. As forças de Fingon se juntaram ao combate, mas Fingolfin mandou que seu filho saísse dali, com os homens que conseguisse salvar, pois aquela batalha já estava perdida. Fingon se recusou, mas seu pai insistiu. Fingon, eu sou seu pai e seu rei. Não me desobedeça. Deixe essa terra de pesadelos e salve a vida de seus subordinados agora. Você vai governar os Noldor daqui pra frente. Não morra em vão, meu filho. Muitos dependem de você. Mas Fingon ignorou seu pai e continuou lutando. Mas por fim, em meio tudo aquilo... Fingolfin deu um golpe na nuca de seu filho com o cabo de sua espada, desacordando Fingon. E o rei supremo dos Noldor então gritou aos elfos que o acompanhavam. Noldor, escutem agora a última ordem de seu rei. Salvem meu filho, salvem seu novo senhor, nem que isso custe a sua vida. Vão, sumam daqui. Grande é a vitória dos Noldor! Os homens apanharam Fingon e fizeram como seu rei ordenou. Gritando em coro E poucos elfos conseguiram passar por Glaurum da ponte Mas aqueles que carregavam Fingon Foram embora com segurança E Fingon todo fudido Exausto no meio daquela porradaria Bateu no peito e gritou E neste momento Os orcs, dragões e balrogs deram um passo para trás Sentindo arrepios ao presenciar a ira na voz do elfo então ele gritou novamente. Morgoth, seu covarde, saia do buraco de onde se esconde e venha aqui me enfrentar. Eu e você, agora, X1. Morgoth não poderia recusar esse desafio ou perderia o respeito de seus subordinados. Então o Senhor do Escuro apareceu diante de Fingolfin, reluzindo a luz das três Silmarils em sua coroa. Uma figura negra, muitas vezes o tamanho de um homem, trajando uma armadura tão sinistra quanto a sua maldade permitia. Eu aceito seu desafio, filho de Lúvatar, Disse Morgoth, enquanto eles entravam em um combate corpo a corpo. E várias criaturas malignas assistiam a sua volta, torcendo pelo seu senhor. E o terrível duelo durou várias horas, pois apesar de Morgoth ser o mais poderoso entre os Aidur, o golfinho era centrado em estratégia. Diferente de seu irmão Fëanor, Fingolfin não se deixava levar pelas emoções e canalizava com perfeição todo o seu poder. Morgoth e Fingolfin lutavam de igual para igual. Os dois resistiam aos golpes de seu oponente, se esquivavam e atacavam, sempre procurando o momento exato. Morgoth não havia acertado Fingolfin uma vez sequer. Mas o elfo já havia desferido pelo menos sete golpes de sua espada no Senhor do Escuro. E quando ambos estavam finalmente exaustos pelo combate, Fingolfin vacilou e Morgoth conseguiu derrubá-lo, para então desferir-lhe um único golpe final que o transformou em uma poça de sangue no chão, pondo fim à vida do último filho de Finwë na Terra-média. Finrod e Turgon já estavam longe quando Fingolfin caiu. E os dois haviam se separado no meio de sua fuga desvairada. Enquanto os Noldor de Gondolin foram para uma direção, os Noldor e Teleri de Nargothrond foram para outro. Havia ainda muitos orcs e dragões nos campos ao lado de fora de Angmand, e por isso os elfos não conseguiam fugir em um grupo muito grande sem ser percebidos. Eles acabaram se separando em grupos menores, mas poucos viveram para ver o Sol nascer novamente. Finrod fugia com um grupo pequeno de elfos abrindo caminho pelas hordas inimigas. De repente, vários dragões se prostraram em seu caminho. E os elfos de Nargothrond não conseguiam mais avançar e não viram outra escolha senão começar um combate direto. Elfos e dragões duelavam ali e Rod enfrentava o líder daquele bando. Após algumas horas de combate, todos os dragões e todos os elfos haviam perecido ali. Só restava os líderes dos dois grupos brigando entre si. Finrod trocou centenas de golpes com a besta de Morgoth, mas no fim das contas, sua espada foi quebrada e seu escudo derretido pelo fogo do dragão. Era o fim para o rei de Nargothrond. O dragão se aproximou de Finrod com suas presas, prontos para dilacerá-lo, mas de repente. A ponta de uma lança surgiu repentinamente na testa do dragão, atravessando sua cabeça. Um homem mortal apareceu no campo de batalha. Ele havia salvado a vida do rei élfico. Mas este homem não estava sozinho. Ele comandava um grupo de soldados que também estavam tentando fugir de volta para Beleriand. E o homem aceitou Finrod no seu grupo e juntos, eles abriram caminho pelas montanhas negras que circundavam os Tangorodrim e rumaram ao sul, de volta pra casa. Mas ali, enquanto eles estavam finalmente livres do terror da batalha, o homem finalmente se apresentou. Sou Barahir, senhor da casa de Beor, mestre elfo. E Finrod se apresentou de volta. Meu caro Barahir. Me chamo Finrod, sou filho de Finarfin e rei de Nargothrond. Prazer em conhecer finalmente o famoso Barahir. E que prazer! Muito obrigado pelo resgate, grande senhor dos Edain. Eu agora lhe devo a minha vida. E juro aqui, que sempre que qualquer homem da casa de Beor estiver em necessidade, procure Nargothrond, e ajuda não lhe será negada. E que para sempre dure a amizade e o respeito entre homens e elfos. Barahir então fez uma longa reverência e falou. Agradeço muito, meu senhor. Mas peço-lhe licença agora, pois não terminei meus afazeres nesta terra negra. Meus homens irão acompanhá-lo até seu reino élfico. Mas precisarei de alguns outros para procurar meu filho Beren, que ainda está lutando. Beren é forte. Duvido que ele tenha caído, mas preciso encontrá-lo antes que seja tarde demais. Finrod então tirou um anel que estava em seu dedo. O anel era de prata, com uma esmerada encravada no centro, e em volta da joia havia duas serpentes adornadas com perfeição que formavam o anel. O rei élfico ofereceu o anel a Barahir e disse: Este anel foi dado a meu pai, Finarfin, em Valinor. Foi o um presente de reconciliação de seu irmão, Fëanor, o maior artesão que já existiu. E o meu pai passou para mim como presente de despedida no momento que decidi deixar as Terras Imortais para navegar até a Terra-média. E por isso, esse artefato é muito importante para mim. E apesar de que eu particularmente odeio Feanor, essa é uma das mais belas joias que já vi em minha longa vida. E Barahir, com uma série de reverências, aceitou o presente, colocou no dedo e seguiu sua busca por Beren, seu filho. Retornando com muita coragem às caóticas planícies de Anfalglyph, onde a Batalha das Chamas Repentinas chegava ao seu final. E com isso, os homens da casa de Beor foram com Finrod de volta pra Nargothrond. Onde eles foram recebidos com aplausos e honrarias. Enquanto isso, Turgon e seus homens também estavam em debandada para Gondolin, quando se viram cercados pelo exército inimigo. E não havia esperança deles conseguirem abrir um caminho para fora dali, pois eles estavam cansados demais para isso. Foi quando dois homens que lideravam um grande grupo também fugindo da batalha, encontraram os elfos em apuros. E sem pensar duas vezes, os homens brandiram as suas espadas e os resgataram daquele lugar, conseguindo fugir das hordas inimigas. E Turgon percebeu que eles não sabiam nem que estavam salvando o rei, apenas ajudando companheiros em necessidade. E o rei de Gondolin ficou impressionado com a bondade daqueles homens. E quando todo mundo estava fora de perigo, Turgon revelou sua identidade e falou sobre o seu reino escondido nas montanhas. Meus caros mortais, eu sou um rei dos Eldar. Turgon é meu nome, e Gondolin é meu reino. E eu sou eternamente grato a vocês. Sempre que precisarem de algo daqui pra frente, recorra a mim, e eu os proverei com o que puder infelizmente não posso deixar que voltem para Gondolin comigo, pois são humanos e o um rei tem que honrar suas próprias leis. Mas assim que possível enviarei tropas e tesouros como agradecimento a vocês, para que então possam estabelecer moradia onde bem entenderem e então viverem suas vidas confortavelmente. E os homens agradeceram e disseram para Turgon enviar os presentes para Hithlum, na abertura oeste da cadeia de montanhas que separa Angband de Beleriand próximo da morada de Fingolfin. Eles disseram que moravam lá, protegendo Beleriand ao lado dos Noldor, e Turgon sorriu e prometeu que assim o faria. E estes dois homens eram os irmãos Húrin e Huor, líderes da Casa de Hador. Com os homens e riquezas que Turgon os enviou, eles criaram dois postos de vigília na abertura oeste da cadeia de montanhas em Hithvul. e eventualmente os postos foram atraindo mais homens e mais homens que se alistavam para combater os orcs naquela região, e eles acabaram virando verdadeiros vilarejos fortificados. Húrin e Húrman tinham contato frequentemente com Turgon através de mensageiros dos Noldor, trocando informações e defendendo aquelas partes. A casa de Húrin se tornou ávida e guerreira, combatendo os orcs da melhor maneira que podiam, pois após a vitória de Morgoth, muitas criaturas horrendas voltaram a perambular por Beleriand. Mas os filhos de Ilúvatar, os elfos e os homens, apesar de não declararem guerra direta a Angband, viviam se defendendo e resistindo às criaturas que vinham de lá. Se na abertura leste da Cadeia de Montanhas havia Maedros e os Filhos de Feanor, na abertura oeste havia Húrin e Fingon, que tomou o lugar de seu pai como Senhor de Hithlum e Rei Supremo dos Noldor. E eles eram um fraco, fino fio de luz que iluminava um pedaço pequeno da grande escuridão que agora voltava a se abater por Beleriand. Muita gente reclamando que não tem mais ovo de páscoa Mas cara, eu não consegui encontrar nada que, que eu pudesse colocar nesses episódios Que fizesse sentido com o episódio Então bom, já que teve uma grande batalha e gente morreu Vamos voltar a fazer o Death Count Dos Noldor Vamos lá, Finn, como todo mundo já sabe Morreu em Valinor Assassinado por Morgoth quando ele catou a Silmarils E ele teve uma mulher Essa que tá pra esquerda Pra nossa esquerda, pro vídeo à direita, enfim... Essa mulher chamada Miriel... Que morreu dando a luz a Fëanor... O, o primeiro filho de Finwë, Que morreu chegando em Beleriand... Lutando com um monte de Balrog explodindo lá... E Nerdanel... A esposa de Fëanor... Provavelmente ficou em Valinor. Se não ficou, eu não sei, mas ela não faz nada... No meu resumo ela ficou... E eles tiveram sete filhos... Maedros, Maglor, Seligorn, Karantir, Curufin, Amrod e Amras que ainda estão vivos... E por outro lado... O rei supremo dos Noldor depois se casou com Windis, uma Vanir, que também ficou em Valinor, e teve dois filhos. Fingolfin, que morreu agora na quarta batalha, na Batalha das Chamas Repentinas, e ele teve três filhos, Fingon, Turgon e Aredel. Fingon e Turgon que ainda estão vivos, Fingon por acaso que agora é o rei supremo dos Noldor, e Aredel que morreu envenenada pelo seu próprio marido Eol ao se atirar na frente da adaga que Eol atirou no seu filho Maeglin lá em Gondolin, há um tempo atrás. Do outro lado nós temos Finarfin, que se casou com Arwen e os dois ficaram em Valinor, e eles tiveram quatro filhos, Aegnor, Finrod, Angrod e Galadriel. A Ignor e Anghoyd, que pro meu resumo ficaram em Valinor. Finrod e Galadriel, que estão na Terra-Médias vivos ainda. Na Terra-Médias. Enfim. Finrod, rei de Nargothrond. E Galadriel, sabe-se Deus fazendo o quê. Bom, eu falei que ia ficar mais fácil com o tempo. Aposto que agora você já sabe quem são a maioria dessas pessoas, pelo menos. Bem melhor do que naquele episódio que eu apresentei todo mundo, né? Mas enfim, galera. É isso e até a próxima. Blá, blá, blá. blá, blá tchau. Ah, e só mais uma coisa. Os próximos quatro episódios eu reservei para contar a história de Beren e Lúthien, que para mim como a história deles é bem importante e bem bonita também. Eu deixei, eu dividi em quatro partes porque vale a pena entrar um pouquinho mais em detalhes nessa história. Então não perca por esperar, não espere por perder. Adeus.